0: אהבתו של פטרוס לישוע. מן העת ההיא החל ישוע להגיעית לתלמידיו, כי צריך הוא ללכת ירושלים, ויעונה הרבה מידי הזקנים וראשי הכהנים, והסופרים, ויהרג, וביום השלישי קום יקום בי כאחר פטרוס, ויחל לגערי בו לאמור חס לך אדוני, עליהי לך כזאתה, ואייפן ויאמר לפטרוס סור מעלי השטן מכשול התאה לי כי לבך לדברי בני האדם, ולא לדברי אלוהים. ויאמר ישוע אל תלמידיו איש כי אחר פה. צדיק סופית ללכת אחרי יכחש בעצמו, ונשא את צלובו, והלך אחרי כי החפץ להציל את נפשו תעבד נפשו ממנו, והמאבד נפשו למעני, הוא ימצא ינהג כי מה יועיל האדם שיקנה את כלי העולם, והשחית את נפשו, או מהי איתן האדם פדיון נפשו, כי בני האדם עתיד לבוא בכבוד אביו עם מלאכיו, ואז ישלם לך לאיש כמעשהו. בדרשתי הקודמת הסברתי כיצד על הצדיקים הנולדים מחדש להתכחש לעצמם. לקחת את הצלב שלהם וללכת אחרי האדון, הבא נקדיש קצת יותר מחשבה לנושא זה באמצעות הדוגמה של פטרוס. ישוע אמר לתלמידיו שהוא ילך לירושלים, יסבול הרבה דברים, מהזקנים הכהנים והסופרים, יהרג וביום השלישי יכו מן המתים. לאחר מכן פטרוס לקח את האדון הצידה וניסה ברצינות להניא אותו, ובייאוש אמר, חס לך אדוני עלי לך כזאת, חברי המאמינים, האם אתם יכולים להבין מה היה בלבו של פטרוס? הוא הלך אחרי ישבי הכמורו. אף על פי שפטרוס הלך אחרי האדון ותלה בו את כל חייו, לפתע יום אחד ישוע אומר, אני חייב עכשיו ללכת לירושלים, לסבול הרבה דברים מהזקנים, הכהנים והסופרים, ולההרג. ואני חייב לקום מן המתים בעוד שלושה ימים. פיטר היה כל כך חמור לשמוע את המורה שלא אומר שזמן מותו מתקרב. אז פטרוס לקח את האדון הצידה וביקש ממנו ברצינות, ואמר, בבקשה, אל תעשה את זה. אל תלך לירושלים. אתה לא צריך לסבול מהם ולהיהרג על ידם. אל תאפשר את זה. אנו יכולים כנראה להבין מה בוודאי עבר במוחו של פטרוס שהוא אמר זאת. אחרי הכל, מי ישמח לשמוע שמישהו שהוא מכבד יסבול ויבוזה. אני אכן יכול להעריך את אהבתו מכל הלב של פטרוס לאדון. בכל זאת ישוע נזף באהבתו של פטרוס. בכל אופן, ישוע נזף בפטרוס בחריפות ואמר, סור מעלי השטן מכשול התהליקי לבך לדברי בני אדם ולא לדברי אלוהים, כמובן, פטרוס לא היה השטן. הוא היה בבירור תלמידו של ישוע. מדוע ישוע אמר אם כן לפטרוס, סור מעלי השטן? הסיבה לכך היא שהשטן נכנס לליבו של פטרוס ופעל שם. כאשר אנו שוקלים את דבריו של פטרוס מנקודת המבט האנושית שלנו, אנו יכולים להבין לחלוטין את הרגש שלו מכיוון שהוא משקף את הטבע הבסיסי של האנושות. האין זה הטבע האנושי הבסיסי שלנו לחפש את הנוחות והשגשוג של גופינו. רוב האנשים פשוט מחפשים את הנוחות שלהם. אם נקדיש תשומת לב רבה יותר לשמות של כנסיות, בעיר אחת בלבד סביר להניח שנראה כמה כנסיות בשם, כנסיית השלום. ומשהו קרוב לכך. עד כמה אנשים רוצים לחיות בשלום? מכיוון שאנשים רוצים להיות בשלום כנסיות, נקראות על שמו. זו הסיבה שפטרוס נחרד כל כך כאשר המורה שלו לא הקדיש את כל חייו וכיבד אותו מאוד, אמר שהוא יסבול מרדיפות ומדוע הוא ניסה לחסום את דרכו של האדון. האם לבכם לא היה מוטרד אם המורה שלכם היה סובל סבל פיזי ומת? כתלמידים, זה רק טבעי שתהיו במצוקה אם המורה שלכם יסבול דברים כאלה. אנו יכולים אפוא להעריך את מה שהיה בלבו של פטרוס. אנו יכולים להבין מדוע פטרוס אמר דברים כאלה לישוע. ואנו יכולים גם להבין כיצד מחשבות כאלו עשויות להתעורר בליבם של אחינו ואחיותינו ומשרתי האל. כמו כולם, גם פטרוס לא אהב כאב פיזי ונתן את הדעת על הדברים שלו ולא על דברי האלוהים, ולכן הוא אמר דברים כאלה. כאשר אנו מתבוננים מקרוב, אנו רואים כיצד אנשים כל כך אובססיביים לעניינים שלהם בדיוק כמו פטרוס. בכל רגע ורגע, אנשים חושבים רק על העניינים שלהם. מכיוון שזה אינסטינקט בסיסי עבורם לאהוב את עצמם, לחיות על פי אינסטינקטים בסיסיים זה לחיות למען עצמכם. אנשים חושבים שזה רק טבעי עבורם לחיות באופן אינסטינקטיבי רק למען עצמם. האם הם חושבים אי פעם על עבודתו של אלוהים? לא, אין-ספור בני אדם חיים ללא כל עניין בעבודתו של אלוהים. עכשיו, במקום רק לחיות באופן אינסטינקטיבי, זה הכרחי עבורנו לעצור ולחשוב כאן מחשבה רצינית, להרהר על ההבדל בין הדברים של בני האדם לבין עבודתו של אלוהים. ישוע המשיח ביקש לבדוק האם אנו נותנים את הדעת על עבודתו. ישוע אמר לפטרוס, כי ליבך לדברי בני אדם ולא לדברי אלוהים, מנקודת מבטו של פטרוס, זה היה רק עניין מובן מאליו שהוא דואג לרווחתו של מורו, אבל הוא למעשה ננזף על כך. אחרי הכל, פטרוס היה רק אנושי מדי, אז איך הוא יכול היה להיות שמח לשמוע שהמורה שלו עומד לסבול מרדיפה פיזית? אם היה תלמיד כלשהו שהיה מקבל את מותו של ישוע כדבר נתון, ולא היה מוטרד מכך, הרי שהיה זה תלמיד רע. במילים אחרות, ליבו של פטרוס היה זהה לליבם של אנשים רגילים. במילים אחרות, זהו עצם תבעה של האנושות. כמו כן, גם לכן ולי יש לב כזה. לכן, אף על פי שאנו אומרים שאנו אוהבים את אלוהים ומוקירים אותו, כאשר אנו בוחנים את עצמנו מקרוב, אנו רואים שבמקרים רבים אנו למעשה נותנים את הדעת על ענייננו שלנו ולא לעבודתו של אלוהים. כתוצאה מכך, יש אנשים שלעיתים קרובות אומרים דברים שונים מנקודת המבט שלהם, ולפעמים הם גם מוצאים את עצמם מנהלים את חיי האמונה שלהם למען עצמם. אנשים כאלה עושים מה שהם רוצים בכנסייה, וחלקם אפילו מוותרים על חיי האמונה שלהם עם כל שמץ של נזק או סבל שנקרע בדרכם. מה? הסיבה לכך. הסיבה לכך היא שהם נותנים את הדעת לדברים של בני האדם, ולא לדברים של אלוהים. מכיוון שאיננו נותנים את הדעת לעבודתו של אלוהים, אנו בסופו של דבר באופן אינסטינקטיבי חושבים רק על ענייננו. מבחינת אחינו ואחיותינו, וגם מבחינתי, אנו מתנדנדים לעתים הלוך ושוב, ומתלבטים בין עבודת האל לבין מעשיהם של בני האדם. כשאני מדבר על עבודתו של אלוהים בפני מישהו שדעתו מכוונת לדברים של בני האדם, הוא כועס. מה הסיבה לכך? הסיבה לכך היא שהאדם הזה לא אוהב את עבודתו של אלוהים. אנשים כאלה חושבים כך, עכשיו, כשאני מאמין בישוע, האם חיי לא צריכים להיות נוחים. זה נהדר ללכת לגן עדן, אבל אני מאמין בישוע כדי לחיות בנוחות גם על האדמה הזו, כדי לשגשג. אחרת למה הפכתי לנוצרי? מדוע שאאמין בישוע אם אצטרך להתכחש לעצמי והנסיבות שלי לא ישתפרו? למען העושר שלי אני הולך ללימוד, מרוויח כסף וגם מאמין בישוע. אז מה זה השטויות האלו? רגע אחד נאמר לי שישוע מחק את כל חטאי, אך ברגע הבא, פתאום אומרים לי לחיות למען עבודתו של אלוהים. עבודתו של אלוהים זה רק לבקש את כספי. אלה אשר מוכירים רק את גשמיותם שלהם ואינם מבינים עד כמה יקראת ערך היא עבודתו של אלוהים, אינם יכולים להתכחש לעצמם אפילו לאחר שהם מקבלים את מחילת החטאים. ליבם מכוון קודם כל לכסף. לכן עלינו להרהר מהי עבודתו של אלוהים ומהם הדברים של בני האדם. אנשים צעירים לעתים הם חסרי מחשבה קרובות ומתנהגים בצורה מאוד לא בוגרת. הם מכירים רק את עצמם. אבל מה קורה כשהם מתבגרים? הם הופכים להיות מחושבים. עכשיו זה הזמן גם להיות מחושבים. מהי עבודתו של אלוהים? עבודתו של אלוהים היא עבודתו של אלוהים, פשוט ולעניין. אם להיות קונקרטיים יותר, עבודתו של אלוהים על האדמה הזו היא עבודת הושתם של בני האדם מחטאים. אנחנו מתכננים לקיים כמה מפגשי התעוררות במחצית הראשונה של השנה. מפגשי ההתעוררות האלו הם עבודתו של אלוהים. זוהי גם עבודתו של אלוהים עבורנו להתאסף יחד בכנסייה כדי לעבוד את אלוהים, להקשיב לדברו, לתת את זמננו, את רכושנו החומרי ואת כל מה שישמש את ישועה. הקמת כנסיות היא גם עבודתו של אלוהים. הפצת הבשורה בכל העולם הרחב היא גם עבודתו של אלוהים. לכן אנו מטיפים את הבשורה הן באמצעות הספרות שלנו, והן באמצעות השפתים שלנו. אנו גם מציעים את רכושנו החומרי להפצת הבשורה, ואנו מתפלים עבור בשורה זו ומהלים את אלוהים. כל הדברים האלה הם עבודתו של אלוהים. כל הדברים האלה שמשמשים את ישבעה כחלה היקרים שלו הם עבודתו של אלוהים. אם היינו מחפשים רק את הנוחות שלנו, כל מה שעלינו לעשות הוא פשוט לא להטיף את הבשורה בכל רחבי העולם. אם היינו מבטרים על המשימה העולמית שלנו, גם לא היה צורך בשום הקרבה מיוחדת עבור העבודה הזו. האם הגשמיות שלכם לא הייתה אז נוחה יותר? הגשמיות שלכם הייתה אז שלווה, אבל לא היה לנו שום קשר לאלוהים כך. עבודת האדם עומדת כנגד עבודת האל. לאחרונה רכשתי מכונת צילום לכנסייה שלי. האם קניתי אותה מתוך גחמה שלי? לא, היו לי הרבה מחשבות סותרות לפני שקניתי את מכונת הצילום. הסיבה שרציתי לקנות אותה הייתה כדי ליצור עיתון בשורה בגודל של ג'ורנל, כדי שהאמת תופץ אפילו לכאלה שהם טיפשים מכדי להבין ולהאמין בבשורת המים והרוח, לא משנה כמה היא מוטפת להם. עם זאת, אפילו המכונה הטובה ביותר היא חסרת תועלת לחלוטין אם נעשה בה שימוש לא הולם. כמו כן, ללא תכנאי שיכול להפעיל את מכונת ההעתקה כדי ליצור את עיתון הבשורה, לא הייתה בה תועלת גם אם רוכשים אותה. אז התרגשתי מזה ולא מסוגל להחליט. נאמר לי שמכונת הצילום תעלה בסביבות 1,200 דולר, אז שקלתי היטב מה ניתן להרוויח מהשקעת הכסף הזה. כשסיפרתי לאיש המכירות שאנחנו מתכננים להדפיס 48,000 עותקים בשבוע, הוא היה המום ואמר לי שהמכונה המסוימת שאני מסתכל עליה לא יכולה להתמודד עם כל כך הרבה עותקים. נאמר לי שכדי להתמודד עם עומס כזה, אצטרך לקנות מכונת צילום במחיר של 3,000 עד 3,650 דולר. לכן התמודדתי עם מחשבות סותרות, אבל היה צריך לרכוש את מכונת הצילום. היינו צריכים להדפיס את המזמורים של הכנסייה שלנו, כמו גם את עיתוני הבשורה. לכן לא יכולתי פשוט לדחות את הרכישה בגלל העלות הגבוהה שלה. למרות שהשתמשנו במחשבים במשרד שלנו, היה גבול למה שניתן להדפיס באמצעות מדפסות מחשב. לכן קנינו את מכונת הצילום. מחשבותינו נקרעות בזמן שאנו מבצעים את עבודת העשק הזו, אבל אם לא היינו עושים עבודות כאלה, האם היה לנו על מה לדאוג ועל להיות נינוחים? אם לא היינו צריכים להכין את ספרי המזמורים שלנו ואת עיתוני הבשורה, לא היינו צריכים לרכוש מכונת צילום. בעוד שאולי היינו מרגישים בנוח בגוף נו, ליבנו לא היה מרגיש בנוח. בכל אופן, ברגע שקניתי את מכונת הצילום שעלתה שלושת אלפים דולר עבור המשרד שלנו, הרגשתי את הנטל הכלכלי הקשה וחשבתי לעצמי, מה עליי לעשות עכשיו, אז המצב הפיננסי שלנו היה כל כך שברירי שאפילו לא יכולנו לבצע את התשלום הזה בבת אחת. אז כל מיני מחשבות עלו במוחי ותהיתי, למה קניתי את זה? לא הייתי צריך לרכוש את מכונת הצילום הזאת. אבל מה יקרה לנו אם נוותר על הכל ונפסיק לעבוד? באופן בלתי נמנע היינו הופכים לאנשים חסרי מעש. אם לא נבצע את עבודת הבשורה, לא יהיה לנו עול, אך ליבנו יהיה חייב עוד יותר לבשורה, מכיוון שלמעשה לא נעשה את מה שעלינו לעשות. אם לא נעשה את עבודת הבשורה, סביר להניח שנוכל לנהל את חיי האמונה שלנו בצורה נוחה ובהנאה רק בעצמנו, ונהיה רק אדיבים זה לזה. כדי לשרת את הבשורה, ישנם דברים רבים שעלינו לשים לב אליהם, עלינו להכין משאבים כספיים עם התחייבות לתרומות. עלינו להזמין את משרתי של האלוהים ולקיים פגישות התעוררות. עלינו להזמין נשמות ולגרום להן לקבל את מחילת חטאיהן. ועלינו להתפלל לאלוהים ולבקש ממנו, אדון, אנו זקוקים לכסף, מכיוון שאנו גם מתכננים לנסוע ליען הביען, אזור בצפון מזרח סין כדי להטיף את הבשורה. ככה, יש כל כך הרבה דברים שאנחנו צריכים לטפל בהם. האם עלינו לוותר על עבודה של שירות הבשורה רק משום שגוף נו נאבק יותר מדי? לא, אם הצדיקים לא יעסקו בעבודת האל, הם ייפלו לחומריות. האם תנהגו לפי מחשבותיכם הגשמיות כמו פטרוס? ותאמרו, חס וחלילה, אדון. מדוע אתה צריך למות? לא עשית שום דבר רע, אז מדוע צריך לרדוף ולהרוג אותך? זה לעולם לא יקרה לך, פטרוס חשב על עצמו כשאמר לישועה, חס לך, אדוני, מכיוון שליבו לא חש בנוח מהאפשרות שמורו יסבול. חבריי המאמינים, גם לכם וגם לי יש לב כמו לפטרוס. גם אני רוצה לחיות בנוחות, ואומר לעצמי, תעשו את עבודת האל, אבל תשמרו על עצמכם קצת. בזמנים כאלה, עלינו לחשוב מה מרוויחים מעבודתו של האל ומה מאבדים מכך כאשר איננו עושים אותה. כמובן, זה נכון שביצוע עבודת האל כרוך בנטל כלכלי ומחייב אותנו להיות חרוצים, עסוקים ואף להשלים עם סבל. זו הסיבה שגוף נו מתעייף כאשר אנו עושים את עבודת האל. עם זאת, יש כל כך הרבה להרוויח מכך. אנו נוטים לתת את ליבנו לדברים של בני האדם ולא לדברים של אלוהים. חבריי המאמינים, זה לא אחר מאשר התודעה שלנו. גם לכם ולי יש את הלך הרוח של פטרוס, וחושבים, כומר, למה אתה עושה דבר כזה? אל תעשה את זה. זה לא יועיל לך ולא לאף אחד מאיתנו. יהיה לנו נוח אם לא תעשה את זה, אז למה אתה עושה דבר כזה? אך האם אתם חושבים שתשגשגו אם לא תעשו את עבודת האל? לא, רחוק משגשג, בסופו של דבר אתם תמותו. אם מנהיג כנסיית האל לא יתחרוף את הצאן לשרת את ישוע, הם יתלו לתוך ענייניהם שלהם, ויסחפו יחד עם העולם מהמותם הרוחני. האם אתם אוהבים את מה שנוחה לכם? ברור שכן. כולנו אוהבים להרגיש בנוח לאחר שנוסענו על ידי האמונה בישועה. אבל מה אנו יכולים להרוויח מחיים של נוחות? אם הסוחר לא יעסוק בעסקיו, מה הוא יוכל להרוויח? בלי שום קשר לסוג העסק שהסוחר מנהל, ישנם נושאים מורכבים רבים הדורשים תשומת לב רבה ממנו. מצד שני, אם הסוחר לא יעסוק בעסקיו? אז חייו יהיו הרבה יותר נוחים. אך האם הסוחר יכול להפסיק לנהל את העסק שלו כאשר זו פרנסתו? למרות שניהול העסק עשוי להיות מסורבל ומעייף, יש הרבה מה להרוויח ממנו. מים עומדים מזדהמים. אני אומר את הדברים האלה כי אין כאן אף אחד שרק עכשיו קיבל את מחילת החטאים. אם היו שומעים אותי עכשיו כאלה שרק לאחרונה קיבלו את מחילת החטאים, הם בטח היו חושבים, מה כל כך טוב בי לקבל את מחילת החטאים. מה שעומד לפנינו כל כך עגום, אם הנושאים שנוסעו לאחרונה היו מגיעים לכנסייה ולא עוזבים אפילו לשנה אחת בלבד, אז זה כשלעצמו כבר היה מוצלח. לכן אלה שמגיעים באופן קבוע למפגשי הכנסייה עם בני משפחותיהם מבורכים. אם תצאו לעולם, לבכם ייסחף לעברו, אתם תאבדו את כל אמונתכם והשטן ירמוס אתכם. זה מה שקרה אם לא נעשה את עבודת האל. מהי עבודת האל ומהם הדברים של בני האדם? דברי בני האדם מחפשים אחר הנוחות הגשמית. עבודת האל, לעומת זאת, היא משהו שמושיע נשמות. לעיתים קרובות מדי אנו נותנים את הדעת על דברי בני האדם ולא לעבודת האל. במשפחתנו ובליבנו האישי, מחשבותינו מקובעות לעיתים קרובות על דברי בני האדם. אמונתנו חייבת להתחיל מעבודת האל. כשם שאלוהים ממש בתחילת בריאתו, הבדיל בין האור ובין החושך ובין המים שהיו תחת השמיים, מן המים שהיו מעל השמיים, בראשית 1.24 שבה, כך עליכם להיות מובדלים מהעולם לאחר שנושתם. מה יקרה אם לא הייתם נבדלים מהעולם? אף על פי שנושתם, הייתם מחפשים רק אחר הנוחות שלכם ואחר מה שטוב לגופכם. בסופו של דבר, אמונתכם תשחט וכולכם תתערבבו, עם העולם, ותהרסו. זה כל מה שיקרה לכם. ישוע אמר לפטרוס, סור מעלי השטן מכשול התהליק כי לבך לדברי בני אדם, ולא לדברי אלוהים, לפיכך, כל מי שנושע חייב להפריד בבירור את עבודת האל מדברי בני האדם. עלינו לדעת מהי עבודתו של אלוהים ומהי עבודתו של האדם, ועלינו להחליט אם נבצע את עבודתו של אלוהים או את ענייניו של בן האדם. עלינו לשאול את, עצמנו, את דברי בני את עבודתו של אלוהים, ועלינו כדי לענות על שאלה זו בבירור. עבור אלה שמנהלים את חיי האמונה שלהם מבלי לשים את ליבם על עבודתו של אלוהים, אף על פי להיות, לא או מזיק להם יגיע, רוחם בסופו של דבר תכסוס והם יוותרו על חיי האמונה שלהם. חבריי המאמינים, מה עלינו לעשות לאחר קבלת מחילת החטאים? תחשבו על איזה סוג של עבודה אנו צריכים לעשות ומה זה שאנחנו חייבים לעשות. כיצד עלינו לחיות את שארית חיינו, כעת לאחר שנולדנו מחדש מהמים והרוח? מה עלינו לעשות בחיינו? עליכם להחליט אם אתם חיים את חייכם בביצוע עבודתו של אלוהים או להתעסק בענייניהם של בני האדם. מה אתם רוצים לעשות? האם אתם רוצים לעשות את עבודתו של אלוהים או את עבודתו של האדם? אני בטוח שכולכם רוצים לבצע את עבודתו של אלוהים. אם זה נכון, עליכם לשים את דעתכם על עבודתו של אלוהים. אתם חייבים לשנות את כל הלך הרוח שלכם ככה. אם תשימו את דעתכם על דברי בני האדם, אתם בוודאי תשאבו לתוך ענייניהם של בני האדם ותהפכו לצבועים לפני אלוהים. אם, לעומת זאת, אתם תשימו את דעתכם על הדברים של אלוהים, אתם תבצעו את עבודות האל, משום שליבכם יהיה שקוע בעבודתו. לכן, המקום שבו התודעה שלנו ממוקדות הוא בעל חשיבות קריטית, והכול בא לידי ביטוי על פי הלך הרוח הזה. אם נענשים את הדעת לעבודתו של אלוהים ונהרהר, מה עליי לעשות כדי למלא את עבודתו של אלוהים, בסופו של דבר נוציא לפועל את עבודתו של אלוהים ונקצור פירות בשפה לפני ישוע. נוכל לומר לו, אדון, נתת לי שני כישרונות. תראה, צברתי עוד שני כישרונות מלבדם, מתי 25 22. לעומת זאת, אם נשים את הדעת על דברים של בני האדם, אז נאמר, מה אלוהים נתן לי אי פעם? כל מה שהוא נתן לי זה את הישועה הזו. ובכל זאת הוא כל כך תובעני, לאחר מכן נסתיר את כישרון ישועתו באדמה, כלומר, בלבנו ונחפש רק אחר הנוחות שלנו כדי למות בסופו של דבר. אנשים כאלה הולכים לחיות בפזיזות בעולם, וחושבים לעצמם, אני אוהב שנוחה לי. זה כאב ראש לבצע את עבודתו של אלוהים, מכיוון שאצטרך לשרת כל כך הרבה. אני לא אעשה את זה. לפחות נושעתי, אז ממילא לא אגיע לגיהינום. אם זה כך יהיו פני הדברים, הם יושלכו אל החושך, בדיוק כמו המשרת עם הכישרון האחד. אפילו לאחר קבלת מכילת החטאים, אנשים מסוימים עדיין עשויים לחשוב שחשוב לשמור על מערכות היחסים האנושיות שלהם בכל מחיר. הם לא מנהלים את קרב הבשורה ולא מראים שום עניין בעבודתו של אלוהים מתוך מחשבה שאנשים ייעלבו אם יאמרו למכריהם, אתם תושלכו לגיהינום אם יש בכם חטא. אז קבלו את מחילת חטאיכם. אם כך תנהלו את חייכם, בוודאי תמותו. עלינו לשים את הדעת על עבודת הרוח בעבודתנו. על האדם להיות בעל חשיבה נכונה. בפרט, זה הכרחי אפילו יותר בקרב הנולדים מחדש לתת שימת לב כראוי. רוח הקודש השוכנת בלי בנו רוצה לעשות את עבודת האל. אם זה ככה, עלינו לתת את הדעת לעבודת האל ומנהיגי כנסיית האל צריכים לספק לקהילה הזדמנויות לבצע את עבודת האל. לא משנה כמה תרצו לעשות את עבודת האל, כל עוד מנהיגכם לא ינחה אתכם לבצע את עבודתו של אלוהים, לא תוכלו לעשות את עבודתו של אלוהים כלל במהלך כל חייכם. אם זה יהיה המקרה, כשאלוהים ידרוש מכם בעתיד להראות את מה שעשיתם למענו, לא יהיה לכם מה להראות לו. לפיכך, איש אינו יכול לבצע את עבודת האל לבדו. אתם יכולים לעשות זאת רק כאשר המנהיגים שלכם בכנסייתכם מדריכים אתכם ומפקידים בידיכם את מעשיו. על המנהיגים להיות מודעים לעבודת האל, להניע את הקהילה לבצע את עבודת האל ולאפשר לקדושים להשתתף בעבודה זו. כאשר הקדושים יחלקו את הלך הרוח של מנהיגיהם, הם יוכלו סוף סוף לעשות את עבודת האל. אפילו מבחינת הצדיקים, עבודת האל לעולם לא תוכל להתבצע לבד. אתם יכולים להבין מה אני מנסה לומר כאן. פטרוס דיבר אל ישוע כשהוא שם את דעתו לדברי בני האדם, והאדון נזף בו, אתה לא שם את דעתך לדברים של אלוהים, אלא לדברים של בני האדם, פטרוס עשה טעות חמורה. הסיבה לכך היא שהוא הונה מתוך הרצון האנושי שלו. מאוחר יותר, פטרוס הבין שזה לא בסדר. גם אנו חייבים להגיע להבנה הזו כמו פטרוס, ועלינו להיות מודעים לדברים של אלוהים ולא לדברים של בני האדם. בתחילה, כאשר פטרוס החל לראשונה ללכת אחרי ישוע, הוא נתן שימת לב רבה מדי לדברים של בני האדם. אך בסופו של דבר, הוא הבין מהי עבודת האל והפך את ליבו. כתוב, ויאמר ישוע אל תלמידיו, איש כי יחפוץ ללכת אחריי, יכחש בעצמו, ונשא אצלוו והלך אחריי, כי החפץ להציל את נפשו תאובד נפשו ממנו, והמאבד נפשו למעני, הוא ימצאנה, מי שמודע לעבודת האל חייב להתכחש לעצמו. כל מי שרוצה ללכת אחרי אלוהים חייב לעשות זאת. האדון עצמו אמר, איש כי יחפוץ ללכת אחריי, יכחש בעצמו, ונשא אצלוו והלך אחריי. אתם ואני חייבים להתכחש לעצמנו. אתם יכולים לקחת את הצלב שלכם וללכת אחרי ישביה רק כאשר תתכחשו לעצמכם. אם אתם באני רוצים לבצע את עבודת האל, חובה עלינו להתכחש לעצמנו. עלינו להתכחש לעצמנו וללכת אחרי אלוהים. כל מי שאינו יכול להתכחש לעצמו אינו יכול ללכת אחרי אלוהים. האם אתם מבינים זאת, חבריי המאמינים? מדוע עלינו להתכחש לעצמנו? כדי לבצע את עבודת האל וללכת אחריו, עלינו להתכחש לעצמנו. לא כדי להתכחש לעצמנו שאנו עמלים, אלא זה כדי לבצע את עבודתו של האל שעלינו להתכחש לעצמנו. כאשר אתם רוצים לקנות משהו מהחנות, אתם צריכים לשלם את המחיר שלו. כדי לבצע את עבודת האל, עליכם גם לוותר על הדברים שלכם ולשאת את תלאותיכם בחייכם. כיצד, אם כן, אנו, הקדושים שנולדו מחדש, יכולים להתכחש לעצמנו? מכיוון שאנו מודעים לעבודת האל, אנו יכולים להתכחש לעצמנו. איך אתם יכול לשלוט באישיות הנלהבת שלכם? איך אתם יכולים להתגבר על העקשנות שלכם? זה לא אנחנו ששינינו את עצמנו, אלא זה האדון ששינה אותנו. לכן, אם אתם ואני רוצים לבצע את עבודת האל, עלינו להתגבר על עקשנותנו ולהשליך הצידה גם את מחשבותינו שלנו. מכיוון שאנו שמים את דעתנו על עבודת האל, אנו יכולים לעשות את כל הדברים. אם לא שמים את דעתכם על עבודת האל, מדוע הייתם צריכים לכופף את עצמכם? אם זה היה המצב, לא היה צורך שנכופף את עצמנו, שלא נתכחש לעצמנו, ושלא נעשה שום דבר שאיננו רוצים לעשות. האם זה נכון? ברור שכן. זה אכן המצב. אתם ואני חייבים לחשוב על עבודת האל. גם השנה, עלינו להמשיך לתת את ליבנו לעבודת האל. השנה ובשנה שלאחר מכן כאחד, כל אחינו ואחיותינו ומשרתי האל ברחבי הכנסיות בקוריאה חייבים במקום לחשוב רק על עצמם או להיות מודעים לדברים של בני האדם לשים את דעתם על עבודת האל. זה רק נכון עבורנו לחשוב תחילה על עבודת האל. כאשר אנו מבצעים את עבודת האל, מחשבתנו חייבת לתעדף את עבודת האל תחילה. לא משנה מה, אנחנו חייבים להשתתף בכל עבודה שהיא אם זו עבודת העל. אם הכנסייה לא תגרום לכם לבצע את עבודת הבשורה, אתם תהיו רדומים לחלוטין. כנ"ל גם לגבי משרתי העל, כל מי שאינו מבצע את עבודת העל בטוח יהפוך לאדם חסר תועלת לחלוטין. הסיבה לכך היא שבני האדם מודעים לענייניהם של בני האדם ולא לעבודת העל, הם כל כך מודאגים ותוהים, העתיד שלי כל כך מדאיג. אני צריך משהו. כיצד עליי להתפרנס? מה עליי לאכול? מה כדאי לשתות? בכל אופן, אם אנו נשים את דעתנו על עבודת האל, נוכל לעמוד באתגר על ידי אמונה. בני אדם אשר שמים את דעתם על עבודת האל יכולים להגביר את אמונתם ולהמשיך בחייהם בחברה על ידי האמונה. הם יכולים לעשות הכל וכל דבר באמונה. אמונה זו לא רק הכרחית כדי לשרת את ישועה, אלא היא גם הכרחית כדי לחיות בחברה. יש כל כך הרבה מה להרוויח על ידי אמונה. חסרי האמונה, לעומת זאת, אינם יכולים להרוויח דבר כלל. חבריי המאמינים, השנה, עלינו לשים את הדעת על עבודת האל. האם אתם מבינים? אתם ואני חייבים לחשוב על עבודת האל. אני מבקש מכם גם ללמד אחרים שרק לאחרונה נושעו לשים את הדעת על עבודת האל. השנה, מה תצליחו להשיג לבד בלי קשר לכמה תתאמצו? מה תשיגו בכל ימי חייכם? האם לא תצליחו פשוט להסתדר? אנחנו לא רק מסתדרים, אלא אנחנו מבצעים את עבודת האל בחיינו ואז אנחנו פוגשים את ישועה. מה אתם מעדיפים? האם הייתם רוצים לחיות כמו שאנו חיים, או שמה הייתם רוצים לחיות את שארית חייכם, ולא לעשות שום דבר אחר מלבד לחטוא? האם שגסוג גשמיותכם הוא כל מה שאכפת לכם ממנו? אתם צריכים לומר את הדברים האלה לאלה שרק לאחרונה נולדו מחדש. גם אם רוצים לעשות את מה שנכון בחייהם, אך מכיוון שהם לא יודעים איך הם יכולים לעשות זאת, עליכם ללמד אותם מהם החיים הנכונים של הנולדים מחדש ולספק גם להם הזדמנות ללכת בעקבות המטרה הגדולה יותר של האדון. הסיבה לכך היא שבמקרים רבים אנשים בסופו של דבר חיים חיים חסרי ערך פשוט כי הם לא יודעים מה נכון. אחי ואחייתי האם אתם מבינים כעת שכל אחד ואחת מאיתנו חייב לשים את הדעת על עבודת האל? כשאני שם את דתי על עבודת האל, אני לא יכול שלא להתפלל. כאשר דתי מכוונת לעבודת האל, דתי מתרחבת, האמונה מתחזקת ואני מתחזק. אף על פי שלגוף נוי יהיה נוח אם לא נעשה את עבודת האל, לא תהיה התקדמות מבחינת אמונה. כל מה שאנו עושים כעת בכנסיית האל זה את עבודתו המבורכת. אם תבצעו את עבודת האל, האמונה תצוץ בליבכם, אתם תתחזקו, וגם נשמות רבות יבשו. גם מחנה ההכשרה הזה של התלמידים בעצמו הוא עבודת האל. לכן, כאשר אנו משתתפים במחנה זה ומבינים שזוהי עבודת האל, הדבר מביא ברכה גדולה ללבנו. בשבילנו להגיע להתאספות של הכנסייה זו גם עבודת האל. כדי להפיץ את הבשורה, אמונתכם חייבת לגדול. כך שאם תשתתפו בכל התכנסות בכנסייה ותעשו זאת מתוך הבנה שזוהי עבודת הער, לבכם יתברך מאוד. לא משנה מה נעשה, אם נעמול בידיעה שזוהי עבודת הער, כל דבר יכול להיות ברכה עבורנו. גם בכנסי התעוררות, אם נשתתף בהם בידיעה שזוהי עבודתו של אלוהים, הדבר יהיה חקוק בלבנו, נבוא בחשת לשרת את הבשורה ברצון, נתחזק, וגם אנו נתברך על ידי אלוהים. עם זאת, אם נשים את דעתנו על דברי בני האדם, סביר להניח שתחשבו, מדוע אנו צריכים לקיים כנסי התעורות? היו הרבה נשמות שקיבלו את מחילת החטאים גם בלי לקיים כנסי התעורות. אבל במציאות, מחשבות כאלה עולות בראשנו כי אנו קודם כל חושבים שהיינו חוסכים כסף אם לא היינו מקיימים כנסי התעורות, ושנית, שלא היינו נרדפים. עם זאת, כאשר אנו מקיימים כנסי התעורות, השטן משתולל, אך האמונה מתפרצת בליבם של אחינו ואחיותינו. במילים אחרות, באמצעות דבר האל שמלומן בכנסי ההתעוררות הללו, הפסולת שוב מוסרת ממוחם של הקדושים וליבם מתחזק. מתוך מחשבה על עבודת האל, כנסי ההתעוררות הן הכרחיות, אך אם רק ענייניהם של בני האדם זה מה שיעלה בדעתנו, אזי לא יהיה צורך לקיים כנסי התעוררות כלשהם, לא מחנות הכשרה לתלמידים, ולא התכנסויות כנסייתיות אחרות, קל וחומר לא ללכת עד יענבים, סין כדי להפיץ את הבשורה. היינו חושבים שאין צורך שנלך לאיזו מדינה זרה רק כדי להתרחק, אבל אנו חייבים להבין שכל אלה הן מחשבות הבשר ואנחנו חייבים לחזור מהן. אם נהיה חומריים, לא נרצה לעשות שום דבר. האם אנחנו חופשיים לחלוטין ממחשבות חומריות שכאלה? להיפך, רצונות כאלה הם יותר מדי נפוצים. עלינו להודות שגם אנו לא לגמרי חופשיים ממחשבות הבשר והדם, ועלינו להכיר בכך שאנו שמים את דעתנו הן לדברי בני האדם והן לדברי אלוהים. עלינו להבין שאנו יכולים לחיות רק אם נעשה את עבודת האל. אם לא היינו משרתים את האל, בזמן שגופנו היה מרגיש נוח, רוחנו הייתה לבסוף מתה. כאשר אנו שמים את דעתנו על עבודת האל, אנו נאלצים לבצע את עבודתו, וברגע שאנו מתחילים לשרת את אלוהים, יש הרבה לגשמיותנו מה להרוויח הודות לברכותיו. יש כל כך הרבה שאנו יכולים להרוויח מההאזנה לפשורת המים והרוח. חוויתי פעמים רבות כיצד דברי העל הושגו בקלות גם כאשר לא הקדשתי להם תשומת לב רבה. אם אלוהים מוכן, הכל אפשרי. כאשר אנו שמים את דעתנו על עבודת האל ומתאחדים עם הכנסייה למען הבשורה, אלוהים לבטח יברך אותנו. כאשר אנו שמים את דעתנו על דברי האל ומבצעים אותם על ידי אמונה, מהקטן ביותר ועד הגדול ביותר, אז אלוהים למעשה עוזר לנו בחיי היומיום שלנו ופועל בינינו. ככל שתמשיכו בחיי האמונה שלכם, גם אתם תחוו זאת בעצמכם. אתם יודעים למה קוריאה כל כך משגשגת. קוריאה התפתחה כל כך מהר והצטרפה לשאר המדינות המפותחות, שאנשים ברחבי העולם משבחים אותה כנס נהר בכל אופן, כשמדובר בתכונות הלאומיות של העם הקוריאני, הם די ידועים לשמצה בשל רהב לחימה וחוסר אחדות. אם נתמקד רק באנשים ובמשאבים הטבעיים של קוריאה בלבד, אז אין סיבה שמסבירה איך הכלכלה הקוריאנית צמחה כל כך. האם לקוריאה יש משאבי טבע כלשהם או שיש לה ידע טכנולוגי מצטבר? מה יש לה? אין לה כלום. אך למרות זאת, קוריאה משגשגת למדי. מה הסיבה לכך? הסיבה לכך היא שיש בה אנשים אשר מטיפים את קשורת המים והרוח. זו הסיבה שאלוהים ברך את קוריאה ואפשר לה להצליח, וזו הסיבה שקוריאה משגשגת עכשיו. עברו רק כ-40 שנה מאז שקוריאה המציאה ויישמה לראשונה תוכניות לפיתוח כלכלי. מדוע מדינה כזו משגשגת כל כך? לפי מדדים מסוימים, קוריאה היא מקום טוב יותר לחיות בו מאשר יפן או כמה מדינות מתקדמות אחרות באירופה. הסיבה לכך היא שיוקר המחיה הרבה יותר נמוך. בעוד שהתל"ג של קוריאה נמוך יותר ממדינות אלה, רמת החיים האמיתית שממנה נהנים הקוריאנים הממוצעים אינה גרועה מהם. רוב היפנים אוהבים לבקר בקוריאה מכיוון שקוריאה היא מקום נהדר לטייל בו עם מעט כסף. הומות, מדינות משפחות ועסקים כאחד יכולים לשגשג רק אם אלוהים יברך אותם. אם תניחו את דעתכם על עבודת האלו, תשרתו אותו, תשגשגו בכל מה שתעשו, משום שאלוהים למעשה יעזור לכם בכל הדברים. לקוריאה אין משאבי טבע כלל. עם זאת, הקוריאנים למרות זאת עדיין משגשגים, והסיבה לכך היא מכיוון שיש משרתי האל ואת אנשי האל המטיפים את הבשורה בארצנו. עלינו לזכור שדווקא בגלל בני האדם שכאן, ששמים את דעתם על עבודת האל, הוא גם שם את דעתו על המדינה הזו, ומברך אותה. אתם ואני חייבים לשים את הדעת על עבודת האל. הקפידו לשמור את עבודת האל בלבכם ובראשכם, להרהר בה ולבחון את עצמכם כדי לראות אם אתם באמת מודעים לעבודת האל. יש בני אדם שאין להם שום התחשבות באלוהים, והם שקועים לחלוטין בענייניהם האנושיים. אלה שלא קיבלו את מחילת חטאיהם שמים את דעתם רק לדברים של בני האדם מאה מהזמן. לעומת זאת, הנולדים מחדש צריכים למקד את דעתם בעבודת האל. כאשר אנו שמים את דעתנו על עבודת האל, יכולים להיות לנו שמחה ועושר, תחושת סיפוק בכל דבר שאנו עושים, ופירות בכל דבר שאנו עושים. אם לא היינו שמים את דעתנו על עבודת האל, איזה סוג של עבודה היינו עושים לכל היותר? כל עוד דעתנו לא תהיה מכוונת לעבודתו של אלוהים, איננו יכולים שלא להיות כמו חזיר, אובססיביים לגבי מה לאכול ומה לשתות. חזיר שמח כשהוא שם את ראשו תקוע בביוב, שתה מים מטונפים ומשפשף את עצמו נגד כל מיני זוהמה. בלי שנשים את הדעת על עבודתו של אלוהים, לא נוכל שלא לחיות בדיוק כמו החזיר הזה. זוהי התוצאה הבלתי נמנעת כאשר נשים את הדעת רק על דברי בני האדם. אין מה להרוויח אם נחשוב רק על דברים של בני האדם. כאשר אנו חושבים על עבודת האל, למרות שהיא מעיקה ומעיפת עבורנו, התודעה שלנו, מצד שני, הרב ואנו מחוזקים. אף על פי שאנו נוטים לשים את דעתנו על דברי בני האדם, עבודת האל כדאית לנו. יש אנשים שכאשר זה נוגע לכת צורכים עבור עצמם כל כך הרבה ומוציאים באופן חופשי, ובכל זאת כשזה מגיע להוצאות למען האדון, הם כל כך קמצנים. כאשר הצדיקים הנולדים מחדש שמים את דתם על דברי בני האדם, אין מה להרוויח בעולם, אין תקווה, רק חושך. נסו לשים את דתכם על עבודת האל ולראות מה קורה. אם תבצעו את עבודת האל, בוודאי תמצאו תקווה. הבה נהיה כולנו מודעים לעבודת האל. האנושות נעשית יפה רק אם היא חושבת על עבודת האל. מבחינת בני האדם בפרט, אם הם יחיו למען בשורת האל, אפילו שיכור חסר תועלת יוכל להשתחרר מכבליו ולעשות את מה שנכון ולחיות חיים ראויים המסמכים את ישועה. עם זאת, זה יהיה בלתי אפשרי אם נשים את דעתנו לדברי בני האדם, ולכן עלינו לשים את דעתנו על דברי האל. על כולנו לשים את דעתנו על עבודת האל. אותה דרישה חלה גם על כמרים. גם הם חייבים לבחון את עצמם בקפידה. עליהם לשאול את עצמם אם הם אכן שמים את דעתם כעת לעבודתו של אלוהים או לדברים של בני האדם. בני האדם שלא נולדו מחדש חייבים גם הם לבחון את עצמם היטב כדי לראות אם הם שמים את דעתם לעבודתו של אלוהים או לעבודתם שלהם. בכל אופן, אלא שלא נולדו מחדש אינם יכולים לשים את דעתם לעבודתו של אלוהים. אפילו אם הם היו יוותרו על חייהם למען ישוע, הם לא יהיו כשירים לבצע את עבודת האל, משום שהם לא עמדו בדרישתו. לכן, כאשר התנ״ך אמר, עליכם לשים את הדעת לדברים של אלוהים, הוא אמר זאת אל משרתיו הנולדים מחדש של אלוהים. ישועה אומר לנו לעתים קרובות, האם תשימו את דעתכם לדברי האל או לדברים שלכם? מה נכון, גם את אחינו ואחיותינו, אדוננו שואל, האם תחשבו על עבודת האל או על עבודתכם שלכם, והאדון אומר שוב, עליכם לעשות את עבודת האל. אם מישהו רוצה לבצע את עבודתי, עליו להתכחש לעצמו. הוא חייב לקחת את הצלב שלו וללכת אחרי אפילו בקשיים. רק אז הוא יוכל לבוא אחריי. אדון אומר זאת לכולנו, לכם ולי כאחד. לעולם עלינו להרשות לעצמנו להפוך לאלה הפוחדים מהרדיפה הנובעת מהטפת הבשורה, לסתום את הפה חזק ואף לא להתאחד עם הכנסייה. כל אדם שנולד מחדש חייב להיות מישהו שקוצר את הנשמות עם האדון. אלוהים אומר לנו, אם אינכם יכולים לנהל את קרב הבשורה בעצמכם, התאחדו עם הכנסייה ועשו את מה שהיא מבקשת מכם לעשות, להיות נאמנים לעבודה שהכנסייה הפקידה בידכם. זוהי עבודתי. אל תעמדו כנגד עבודתי, אלא בקשו את עזרתי והתפלאו אליי אם אינכם מספיקים. חשבו מה אתם יכולים לעשות למעני, והתחילו מהעבודה הקטנה ביותר עם הלך הרוח הנכון והלב הנכון. אל תהיו כל כך מחושבים ותשימו את לבכם על דברי בני האדם. האם אכפת לכם מעבודתי? האם אתם מתקשים לשרת את הבשורה? זו לא בעיה כל עוד אתם נרדפים למעני. אני ללא ספק אגמול לכם על הסבל שלכם. אלוהים אמר לנו להיות מודעים לעבודתו, לשרת אותו, להתכחש לעצמנו ולעולם לא להתכחש לשואה אפילו במצוקה, אלא לקחת את הצלב שלנו וללכת אחריו. לאחר מכן נהפוך לתלמידיו של האדון. אלה שמתכחשים לעצמם למען ישב ואב והולכים אחריו כשהם נושאים את הצלב שלהם הם עובדי האל והוא ידאג לעובדיו לכל חייהם. האם זה אומר אם כן שרק עובדי הכמורה כמו כמרים ואוונגליסטים אמורים לשרת את האדון? לא, על כולנו אשר קיבלנו את מחילת החטאים מוטלת החובה לבצע את עבודת האל לפני נוחותו ולכולנו יש את הזכות להתכחש לעצמנו. לקחת את הצלב שלנו וללכת אחרי ישביה. אל תזנחו זכות כה יקרה. אל תקברו אותה באדמה. אל תמכרו את הפריבילגיה שלכן למישהו בשביל קערת תבשיל עדשים כמו השווא. אם תעשו זאת, בוודאי תצטערו על כך בהמשך. עלינו להרהר בעבודת האל ועלינו לחיות את שארית חיינו בביצוע עבודה זו של האל. עלינו להקדיש את לבנו לעבודת האל. עלינו לשאול את עצמנו, מהי עבודת האל? מה עובר לי בראש? האם אני שם את דעתי על בני האדם, או שאני שם את דעתי על אלוהים? איזה מין בן אדם אני? ביצוע עבודת האל אין פירושו שנחיה בעוני בעולם הזה. אנו יכולים להתפרנס בכבוד אפילו בזמן שאנו עושים את עבודת האל. לי בעצמי אין במה להתבייש בחיי, למרות שאני מבצע את עבודת האל. להפך, אני מלא ביטחון. לעתים קרובות אני שואל את עצמי, האם אני שקוע מדי בעצמי, אף על פי שישנם כמרים רבים שיש להם את אותה השכלה כמו שלי, הם כל כך מתרפסים לפני בכירי הכנסייה והדעקבונים שלהם שהם מנסים להחמיא להם כל הזמן. בניגוד אליהם, אני לא מרגיש מאוים על התפקיד שלי בכלל. אני יכול לומר לחברי הקהילה שלי, המאסטר של שנינו הוא ישוע. אתם ואני איננו אלא משרתיו. אפילו אם היית ראש ממשלה, זה לא אומר כלום בכנסיית האל. האין זה נכון. כמה מגוחך זה עבור כומר, שאמור לשרת את הקהילה, להיות כל כך כנוע לבכירי הכנסייה או לדי עקבונים. לכל הכלרים האלה, אני רוצה לומר, למה אתם לא פשוט מתפטרים? במקום לשרת ככה, עדיף פשוט לנקות בורות שופכים כדי להתפרנס. אם אדם מתמנה לגנרל, עליו לנהוג כגנרל. איך גנרל יכול להיות גנרל אם הוא כל כך חסר אונים מול החיילים שלו? בכנסיית האל, עלינו להפוך לטיפשים למען דברי האל. כתוב בתנ״ך, "אל יעשי איש נפשו מאשר חכם יחשב בעולם הזה יהי לשכה למען יחכם כי חכמת העולם הזה שיכלות לפני האלוהים, הראשונה אל הקורי נתים 19 לפני זמן רב, הייתה ממלכה של טיפשים וממלכה של חכמים, קרה המקרה ששתי המדינות האלה יצאו למלחמה זו נגד זו. אנשי הממלכה החכמה היו כולם חכמים, ואנשי הממלכה של הטיפשים היו כולם טיפשים. ממלכת החכמים תקפה ראשונה. עם זאת, מכיוון שכל האנשים בממלכת החכמים היו חכמים, כולם חשבו, אם אלך ואתקדם בחזית, אני לא אעמוד קודם. בטח שכן. במקום להילחם בחזית של שדה הקרב הזה, אני פשוט אחפור בורת חבה אפשו ועצה אחרי שהחיילים האחרים יעברו. זו הדרך היחידה שבה אוכל להבטיח את הישרדותי. מכיוון שחיילי הממלכה החכמה היו כולם חכמים, הם התייצבו ולא התקדמו כלל כדי להבטיח את הישרדותם. לעומת זאת, כאשר חיילי הממלכה התקשית נצטוו להסתער קדימה, כולם תקפו. כשצייעו עליהם, הרימו את הרומחים הארוך שלכם בהסתערו קדימה בכל תנאי. הם המשיכו להתקדם. בזמן שחיילי הממלכה החכמה ניסו להבין כיצד יוכלו להציל את צווארם, חיילי ממלכת הטיפשים המשיכו להתקדם ללא רחם, הרגו את כולם וניצחו במלחמה. כולנו משרתי האל המבצעים את עבודתו. רק כשאתם ואני משרתים את אלוהים, הכל מצליח. אם מנהיגיכם בכנסיית האל צועקים, טען, עליכם לצעוד קדימה באומץ, בדיוק כפי שעשה הצבא של ממלכת הטיפשים. כשאתם נותנים את התרומות שלכם ומשרתים בכנסייה הזו, את מי אתם משרתים? אתם משרתים אותי. לא, זה לא המקרה. אם שירקתם אותי מתוך רצונכם לשרת את הבשורה, אז שירותכם היה למען האדון, ואם אני משרת אתכם מתוך רצוני לשרת אתכם, אז גם השירות שלי הוא למען האדון. מבחינתכם ומבחינתי כאחד, אם היינו משרתים אדם אחר, היינו ממורמרים מכדי לעשות זאת. מכיוון שכולנו אנשי האל, אנו מתפלים זה עבור זה, דואגים זה לזה ומתערבים זה בחייו של זה כדי להעריך זה את זה. מכיוון שאתם שייכים לאנשי האלוהים, עליכם גם להפוך לאנשים מכובדים על פני האדמה הזו, ולכן מנהיגי הכנסייה שלכם מתערבים כשאתם הולכים שולל, אם הייתם רק אנשים גשמים, מדוע שמנהיגי הכנסייה שלכם היו מתערבים בחייכם? ה‫ווה נעלה כולנו על אותה סירה, ונבצע את עבודת האל יחד, עד שנגיע לאותו יעד. זו תמצית דברי. ה‫ווה נשים את דעתנו על דברי האל, והווה נבצע את עבודתו. כמה מחשבות חומריות היו לנו השנה. אם לא נשים את דעתנו על עבודת האל, הדאגות של בני האדם ירדפו אותנו אחרינו כל הזמן. אתה, לא רק כמרים או אוונגליסטים אמורים לעשות את עבודת האל. כל אחד מאיתנו חייב לשים את דעתו על עבודת האל. כל אחד מכם חייב לחשוב מה אתם יכולים לעשות כדי לבצע את עבודת האל, להשתתף בה ברצון ולעשות את העבודה הזו. זה מה שאדון ענו אמר לנו. השנה הצבנו לעצמנו כמה מטרות לעבודת האל שעלינו לבצע. הראשון שבהם הוא הטפת הבשורה ביען ביען, שים. אני מתרגש רק מלחשוב על זה. למרות שהייתי חושש מזה, אם זה היה דבר של בני האדם, ואפילו לא הייתי רוצה ללכת לשם אם זה היה העניין שלי, מכיוון שזו עבודת האל, אני מאוד מתרגש. מבקר מיאן ביאן אמר לי פעם שכל כך קר שם שכשאתה עושה פיפי, הוא כופה מיד. כששמעתי את זה, חשבתי לעצמי, אני לא יכול ללכת לשם. אני אפילו לא יכול לסבול את זה כשיש רק עשר מעלות, אז איך אני יכול להשלים עם טמפרטורות של ארבעים מעלות? אני פשוט לא יכול ללכת. אם זה היה בשביל עניין שלי, לא הייתי יכול ללכת, אבל מכיוון שזו עבודת האל, אני חייב ללכת אם אלוהים מבקש. ואם זו עבודת האל, אני רוצה להיות הראשון שיגיע לשם. גם אתם רוצים להגיע לשם כי זו עבודת האל, נכון? אני אלך לשם קודם ואסלול את הדרך כדי שכל אחד יוכל ללכת לשם כדי לעשות את עבודת האל. בדיוק כפי שאנו מקיימים כנסי התעוררות מכיוון שזוהי עבודת האל, אנו גם מלמדים את הבשורה לסטודנטים ולאנשים בכל רחבי העולם מכיוון שזה הכל עבודת האל. כשזה מגיע למתן התרומות שלנו, להעיד על הבשורה ולנהל את בית הספר של המיסיון כאחד, אנו עושים את כל הדברים האלה מכיוון שאלו הן עבודות האל. אנו גם משרתים את האדון בגלל שזו עבודת האל. האין זה כך, למען האמת. זה אכן נכון. לפעמים אנו זקוקים למשהו כדי לבצע את עבודת האל. מה שזה לא יהיה, אם זה הכרחי לעבודת האל, אנו קונים את זה. אם זו עבודת האל, אנו עושים זאת מיד. לא משנה מה נעשה, עלינו לבסס את החלטתנו על השאלה אם זו עבודת האל או לא. אחרי הכל, אנחנו מאלה שדעתם מכוון את עבודת האל, ואנחנו האנשים הנושאים שמשרתים אותו. אף על פי שאנחנו, הנולדים מחדש, מעטים במספרנו, אתם ואני עדיין חייבים לבצע את עבודת האל. תקוואות ההכנה ותפילתי היא שאני וכולכם נשמר את עבודת האל במוחנו לשנה הקרובה וגם לשארית חיינו וגם נבצע את עבודתו לפני שנעמוד בנוכחותו. הבא נשרת כולנו את עבודת האל לפני שנלך לראות את אדוננו פנים על פנים. הבא נטפל על כולנו לאלוהים. הבא נתפלל לאלוהים שיגרום לנו לשים את דעתנו על עבודתו ושנהיה מסוגלים לבצע את כל עבודתו שחייבת להיעשות השנה. חבריי המאמינים, הבא נתפלל, אדון, אנא לנו ופעל בנו כדי שנוכל למלא בנאמנות את עבודתך.